0: As lamparinas estão a ser Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você hoje possa de uma forma especial ouvir o chamado do Senhor, a voz do Senhor, o convite do Senhor para ele realizar aquilo que seja para a honra e glória dele e também para a edificação da sua vida. O Senhor Jesus Cristo diz em Apocalipse que, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei e serei com ele e ele comigo, amém? Então, é importante que nós estejamos sempre, né? Com o nosso coração aberto para o senhor, para aquilo que ele tem que falar, né? Muitas vezes, por exemplo, é mesmo confiando de certa forma no senhor, crendo na é, nele como salvador, né? Muitas vezes a gente pode também em nome de qualquer outra situação, Simplesmente vamos ir conversar com Jesus né, na porta. Né? Seria como receber alguém estranho e ainda que uma pessoa é, de certa forma que não traz um sentido de ameaça, mas conversa-se da porta. Outra vez, né, mas em outros casos não, ah, podemos entrar e entra aqui, ali no, no primeiro cômodo que tem a casa. O meu caso aqui é uma cozinha. Então, digamos assim, eu recebendo alguém, eu poderia, nesse caso, dependendo do interesse e da, da do grau de confiança que pode se ter, poderia convidar simplesmente para chegar aí até a, a meu caso na minha cozinha, né? Mas em deixar, por exemplo, é as portas dos quartos fechadas. E aí, muitas vezes a gente age desse jeito, né? Deixa Jesus entrar até um certo cômodo da casa. Mas é preciso a gente pedir para que ele entre em todo e qualquer, né, canto da nossa vida. Por isso que eu gosto de orar assim: Senhor, que a tua palavra como água, Pai, que sempre busco os lugares mais profundos, possa alcançar cada, Senhor, espaço do meu ser, do meu coração, né? Quanto mais a gente der espaço para o Senhor, quanto mais convidar o Senhor para, né? Entrar em, em todo e qualquer departamento do nosso coração, com certeza, tenha certeza que você não se decepcionará, pois o Senhor trará consigo todas as bênçãos e tudo aquilo que de fato nós precisamos, amém? Então, que você possa dizer para o Senhor, pode morar aqui, como esse louvor que temos ouvido aqui, amém? Eu gostaria de estar lendo é, Romanos capítulo 10, né, quando Paulo diz, expressa o seguinte, a partir do versículo primeiro, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então a gente vê que Paulo era um homem que realmente tinha um desejo muito grande, muito grande mesmo, de ver ali os compatriotas deles realmente salvos no Senhor. E aí ele expressa, posso testemunhar que eles, né, os judeus, nesse caso os israelitas, eles têm zelo por Deus. Né? ou seja, ele, eles é, têm um respeito por Deus, ele tem um, uma consciência de Deus, né? querem é, fazer as coisas dentro de um senso de justiça, do certo, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Né? Olha só, a falta de conhecimento o que causa, né? Nós precisamos não só querer, não só desejar, é preciso buscar conhecimento. E a palavra do Senhor deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É a medida na medida em que nós ouvimos a palavra e é o Espírito Santo ele trabalha em cima da palavra, igual quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, lá pelos primeiros versículos, e Deus criou os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, né? Não estava ali moldada, bonitinha, a terra estava sem forma e vazia. E havia o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus, ele trabalha a partir da palavra. Então, é através da palavra que eu e você, que nós teremos o quê? conhecimento qual é a vontade de Deus é a partir da palavra que nós saberemos o que precisamos orar né sobre o que orar é pela palavra de Deus que nós somos informados o que precisa ser mudado ser transformado na nossa vida e aí aqui Paulo diz que os seus compatriotas ali os israelitas eles tinham zelo por Deus mas não tinham conhecimento, não tinha sabedoria, né? Versículo 3 diz assim, porquanto ignorando, né? Ou seja, desprezando a justiça que vem de Deus feita em Jesus Cristo, né? E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. E a gente vê que muitas pessoas, por falta de conhecer, por falta de também crer na palavra, acaba fazendo isso mesmo, tentando ser justificado diante de Deus através das suas atitudes. E assim, nesse caso, não pode ter paz. Por quê? Porque é exemplo dos israelitas, dos judeus ali, tem zelo, ou seja, tem um certo desejo, é, vontade, acredita, mas não tem sabedoria. Então, por isso, pedir sabedoria ao Senhor é algo fundamental. Nós precisamos sab sabedoria, pedir a sabedoria, inclusive Provérbios, que fala bastante sobre a sabedoria, diz uma mensagem que eu acho maravilhosa, que a sabedoria clama nas ruas, nas praças, nos mercados. Ele coloca a sabedoria como personaliza né, a sabedoria, dizendo que ela clama, pedindo para que as pessoas queiram e aceitem o conhecimento. Mas o que acontece? Né? E por que diz, nas praças, nas esquinas, nas ruas, nos mercados? Em outras palavras, o que você sabe que não falta nesse lugar é o quê? São pessoas. Sendo assim, onde estiver duas pessoas, precisa haver sabedoria. Porque... Porque é pela falta de sabedoria que muitos problemas acontecem. Muitas vezes a gente simplesmente diz que é falta de amor, mas não é. Amor existe, mas muitas vezes falta conhecimento, falta sabedoria. Né? Por exemplo, né, muitas vezes, quantas vezes nós como pais não sabemos corrigir nossos filhos. Agimos simplesmente, é, parece, é, vemos o problema, a situação, a dificuldade e simplesmente focamos naquilo. E mesmo querendo o bem dos nossos filhos, mesmo amando os nossos filhos, a gente erra no trato, né? não sabe lhe dar falta sabedoria. Né? Até na mensagem de ontem, eu estava lendo, ou de antes de ontem, né, na verdade, falando sobre aquele caso do mordomo infiel, que ali ele usou de sabedoria. Jesus disse que os filhos do, deste mundo muitas vezes são mais prudentes, né? ou seja, buscam mais entendimento como lidar com as situações do que os filhos da luz. Então é preciso a gente buscar verdadeiramente a sabedoria, o conhecimento, não podemos desprezar, porque uma coisa é simplesmente você apenas ter um conhecimento, é, vamos dizer, cumulativo de... É, 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 de se apossar daquele, do, do, do conhecimento, da situação que acontece, o que aconteceu. Outra coisa é você buscar, então, sabedoria. Na verdade, em umas versões, esse versículo 2 diz assim, é, eles têm zelo, mas não têm sabedoria, né? Então, e eu creio que a ideia principal é essa mesma sabedoria. Por quê? Porque não é simplesmente o fato de você ter conhecimento. Quantos de nós têm conhecimento da Bíblia? Quantos de nós tem conhecimento da palavra do Senhor? Quantos de nós têm conhecimento das orientações que o Senhor dá para nós? Mas quantas vezes no agir a gente falha na sabedoria em agir de forma sábia? Por exemplo... Não é suficiente eu saber, como um professor eu preciso também saber ensinar, saber entender a dificuldade do aluno, saber ouvir qual é a verdadeira questão, pergunta do aluno. Não basta eu apenas é, dizer para o aluno que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquilo outro, que não pode isso, não pode aquilo, né? É preciso né, sentir a dificuldade do aluno. É, se, é preciso para quê? É preciso agir muitas vezes, né, de forma que é, não se torne, é, vamos dizer assim, fazendo conta de cada errinho. É preciso alguns né, é, passarem como que tendo sido ignorados, mas eles não são ignorados. Vai chegar o tempo certo. Então, a sabedoria... Né, para corrigir. Então, é, o tempo certo para corrigir, para falar a forma certa, o jeito certo, o momento, hora de ficar calado, hora de fingir que não viu as coisas, né? Mas viu, mas esperar o momento certo. Uma das coisas que eu tenho falado Nesses dias é, muitas vezes acontece um problema, uma situação e o que, que a gente tende a fazer? A primeira coisa que a gente tende a fazer, ao invés de orar ao Senhor, perguntar ao Senhor, a gente vai querer resolver com as pessoas os problemas. Só que muitas vezes isso, ao invés de ajudar, piora mais a situação. O que é necessário fazer? Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, levar todo pensamento e sentimento cativo, ou seja, dominado, até aos pés de Jesus, porque diante do Senhor Jesus, irmãos, não tem problema, não existe situação, não existe reclamação que não se resolva. Então, quando nós assim fazemos, o que, que acontece? Automaticamente, a gente, é, basicamente, não sobra nada para a gente falar com a outra pessoa, para a gente brigar com a outra pessoa, para a gente discutir com a outra pessoa, para a gente reclamar com a outra pessoa. Então é preciso ter sabedoria. Os judeus ali, aqueles que buscavam viver justiça própria, né? Eles tinham zelo, acreditavam na importância de fazer certo isso, aquilo, mas lhes faltavam sabedoria, né? E aí Paulo vem e explica aqui, porque ignorando a justiça de Deus, feita em Jesus, através de Jesus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça que Deus ali é, providenciou em Jesus Cristo. Né? Versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê o fim da lei. Agora veja só, como é interessante essa coisa da lei. Por quê? A lei, ela tem sim o um seu lado importante, né? Inclusive, a Bíblia diz, Paulo mesmo diz o seguinte, a lei é boa, desde que seja usada para quem precisa. Então, também por outro lado, a lei não sendo usada para quem precisa, o que acontece? Automaticamente, a injustiça acontece. Vemos, por exemplo... Infelizmente, no Brasil, a falta de punidade, a falta de execução da lei, o que acontece? Realmente, abre todas as portas para a violência e para a atuação do inimigo, e isso é uma coisa muito, muito triste mesmo, né? Então, mas é, a lei, ela é boa para aquele que necessita de lei, mas para aquele que vem na graça, aquele que vem, aquele que confessa os seus pecados, admite os seus pecados, aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que busca o Senhor, esse, com certeza, ele não precisa da lei. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Então, quando nós nos voltamos ao Senhor Jesus, O que acontece? O Senhor trabalha em nós, o Senhor manifesta em nós a sua graça. Agora já não há mais é, lei para nos condenar, né? Por quê? Porque a justiça foi feita em Jesus, né? Então, nele foi, é, foi cobrado todo e qualquer pecado, todo e qualquer forma de... É, de atitude, sentimento e pensamento que dava direito ao inimigo. Então, nesse caso, o inimigo ali, através do trabalho do Senhor Jesus Cristo, ele foi destronado, ele foi é, impedido né, de, é, de, 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 da cobrança. Por quê? Porque pagou, né? o senhor pagou, não tem mais o que cobrar. Então a falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que as pessoas muitas vezes fiquem vulneráveis às insinuações do inimigo, das cobranças dele, né? Então, o que nós devemos fazer, né? O fim da lei é Cristo. Ou seja, aquele que conhece o Senhor Jesus, aquele que busca o Senhor Jesus, aquele que pede ajuda ao Senhor Jesus, o que acontece? Cumpre-se o que diz no Romanos capítulo 8, Paulo nos diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os seus pensamentos humanos naturais, carnais, mas segundo o Espírito Santo, segundo a verdade do Senhor. Né? Então, uh, e aí, ele diz, né, no versículo 4, então, vou reler, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de Todo aquele que crê. Amém? Então, que o Senhor abençoe e que você realmente possa buscar mais e mais do Senhor, deste conhecimento, desta graça, deste amor. Lembrando sempre, dando de graça o que de graça você recebeu. Dando o amor, né? a graça, o perdão, né? a misericórdia, a compreensão. Pois é assim mesmo, se tem coisa que o Senhor quer de nós, é isso, é que nós possamos desenvolver os frutos do Espírito, amém? E assim nós darmos ao Senhor todo o direito dele trabalhar em nós, trazer cura, libertação, transformação e vida, vida de verdade, vida com abundância, amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando my dear King.